1: Ez reklám volt. Jó volt.
0: A mai adást a Családbarát Magyarország Központ támogatja.
1: Sziasztok!
0: Ez itt a anyukám. Az
1: Éva magazin minden hétfőn új jelentkező podcast műsora. Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok.
0: Én Endrész Timi. Én pedig Rugosi Dóri. Vágjon is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! A legfrissebb adatok szerint Magyarországon
1: közel 250 ezer nőjér bántalmazó kapcsolatban, és minden ötödik nőt ért már élete során fizikai bántalmazások partnera részéről. Ez nagyjából 760 ezer nőt jelent.
2: Bár nem kifejezetten adventi időszakhoz illő téma, ám mégis aktuális, hiszen pár napja november 25-én volt a nők elleni
0: erőszak megszüntetésének világnapja meg úgy egyébként is. De mit nevezünk kapcsolati erőszaknak? Kiket érinthet? Hol, kitől és milyen segítségre számíthatnak az áldozatok? Többek közt ezeket fogjuk megkérdezni Boglacsik témától, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatójától a mai adásban.
3: A probléma az mindig egy-egy pofonnal kezdődik. A probléma mindig azzal kezdődik, hogy megalázóan viselkedik a párunk, hogy becsmérel, hogy verbálisan, lelkileg bántalmaz bennünket. Minél többen tudnak a helyzetről, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem fog nagyobb baj történni.
1: Annyira jól el tudják a bántalmazók hitetni azt, hogy te vagy a hibás, és nem ő, ő a baj a rendszerbe, hanem te, hogy sokáig nem is tudják, hogy most akkor amúgy telefonálnom kéne.
3: Nem csak a nők esetében, vagy a lánygyermekek esetében kell tudni megtanítani azt, hogy mik a határaink, hanem a fiúknál is. A is edukálni kell arra, hogy nem oké, hogy a lányok haját húzkodjuk, meg nem oké az, hogy családnal ütlegeljük ők őket, és hogy nem oké az, hogy jaj, hát azt mondjuk a gyereknek, hogy csak azért csinálta, mert hogy szerelmes beléd. Tehát, hogy attól, hogy szerelmes, nem tudom, a harmadikus gyerekemben valaki, az még nem jelenti azt, hogy, az, tehát, hogy, hogy húzogathatja a haját, meg lökdösheti, kvázi így kifejezve hogy az érzelmeit. Én
2: gyerekként érintett voltam. Mi menekültünk pizsomában éjszaka otthonról. Szaladtunk úgy, hogy azt se tudtam, hogy hova fogunk menni.
0: Hát szia tímea! Nagyon örülünk, hogy itt vagy. és Sokat gondolkoztunk így a téma kapcsán, mert hogy nem egy ilyen kifejezetten adventi meg ünnepi készülődős adás, de most pont így az előző beszélgetésünkben is felmerült a téma, hogy sajnos ahogy az ünnepek közelednek, úgy felerősödik, úgy kihangosítódik ennek a problémának a jelentősége, meg úgy egyáltalán a probléma. Te hogy látod ezt?
3: Igen, először is köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat, Nehéz egyébként a témáról úgy beszélgetni, hogy hogy ne mindig az aktualitását, mert sajnos ez mindig aktuális. Az, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy november végén mindig nagyobb figyelmet kap pontosan a világnak kapcsán, de egyébként a, az ünnepek közelettével mindenki egy picit talán érzékenyebb, ugyanakkor pedig fogékonyabbak is vagyunk egymás megsegítésére, tehát én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha pont ebben az időszakban beszélgetünk, mert talán sokkal inkább fogékonyá válnak az emberek erre az üzenetre.
2: Illetve hát amit az előző adásban is mi beszéltünk, hogy hogy jönnek az ünnepek, és össze vagyunk zárva a családtagokkal, és talán a, a problémák, a nehézségek, a feszültségek, azok ebben az időszakban sokkal inkább hangsúlyossá válnak.
3: Igen, azt hiszem, hogy az elmúlt másfél-két évben egyébként is hozzá kellett ehhez valamilyen módon, valamilyen formában szoknunk, de való igaz, hogy a karácsony az, az a szeretet ünnepe, a békességről kellene, hogy szóljon, és én nem nagyon tudok olyan családról, ahol ne lennének nagy családi viták, konfliktusok, szentestén, ami mindenfél évből adódik, Valaki azért ezt viccesen is meg tudja jeleníteni egészen a karácsonyfa vásárlástól az ünnepi vacsora elkészítéséig. Ugyanakkor ezek a felgyülemlet feszültségek sokkal könnyebben kijöhetnek, sokkal inkább eszkalálódhatnak ünnepek alatt, hiszen valóban akkor sokkal inkább együtt van a család, és és nem biztos, hogy hogy van mozgástér levezetni ezeket a feszültségeket egyéb más módon. Ugyanakkor pedig azért azt is fontos elmondani, hogy alapvetően azért a családnak egy megtartó szerepe van, és hogyha egy család megfelelően tud működni, akkor azért könnyen át lehet vészelni ezeket az ünnepi időszakokat is, meg úgy egyáltalán a problémákat. A problémák igazából ott kezdődnek, vagy a jelentős problémák, amikor ez nem tud ilyen könnyebben vagy, vagy... vagy meg egyszerűbben megoldódni, és, és csak gyúlnek, gyúlnek a feszültségek, és egyszer csak robban a bomba.
0: Pont reggel a Dórival val beszéltük, ahol ő élott, látott ilyen nagy, óriás plakátokat, ahol többek közt majd a Dóri elmondott, hogy milyen feliratok voltak. ez az egy maradt, mert hogy, hetente, hogy
1: az volt az egyik plakáton, nyilván erre a világnapra hívta fel a figyelmet, hogy hetente egy nő hal meg kapcsolati bántalmazás. Ból kifolyólag, és így néztem, és így álltam a tábla fölött, hogy, hogy ez nagyon durva, hogy, hogyha, hogyha ez egy valós adat, akkor, akkor az, az nagyon kemény.
0: Igen.
3: Valós adat, az, az, az más kérdés, hogy mennyi kerül erre, nap, vagy, vagy ezek közül napvilágra. A a hírekben nagyon sok ilyen megjelenik, és és egyébként azt azt hiszem, hogy arról is kell beszélnünk, és ez egy szintén fontos dolog, hogy hogy ezek is megjelennek a hírekben, hiszen ennek van hírértéke, ezekről beszélnünk kell, ugyanakkor ennek kapcsán arról is kellene beszélnünk, hogy, hogy a hírekben nem ennek kellene, hogy a mérce legyen. Sokkal korábban már beszélnünk kellene ezekről a problémákról, sokkal kisebb, kis, tehát alacsonyabban kellene lenni annak a határnak, annak a szintnek, amikor már beszélünk erről a problémáról, illetve ö, ö, pont, pont azért, mert hogy ezek kerülnek leginkább napvilágra, nagyon távolinak érezzük ezt a problémát, hogy jó, hát én nem vagyok ilyen helyzetben, hát most az, hogy engem néha megjut a párom, vagy, vagy megalázóan viselkedik, hol van ahhoz képest, hogy megölnek egy-egy nőt hetente. És ö, és, és nem, tehát a probléma az mindig egy-egy pofonnal kezdődik, a probléma mindig azzal kezdődik, hogy megalázóan viselkedik a párunk, hogy becsmérel, hogy verbálisan, lelkileg bántalmaz bennünket. Nagyon ritka az az eset, amikor már tényleg egyből súlyos krízishelyzetekkel találkozunk, vagy egyből nagyon súlyos bántalmazással alakul a történet. Úgyhogy éppen ezért nagyon jók ezek az alkalmak, ezek a beszélgetések, hogy, hogy felismerjük azt, hogy már jóval korábban be kellene avatkoznunk, hogy elkerüljük ezeket a tragédiákat, és ez ősztársadalmi probléma. Ez nagyon, nagyon lényeges ö, 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 körülmény, hogy, hogy a nőkről beszélünk, de beszélünk a férfiakról is, a gyerekekről, az idősekről, a fogyatékkal élőkről. Tehát ez minden társadalmi csoportot érintő probléma, az más kérdés, hogy, hogy mik kerülnek felszínre, és ismerve tényleg a, a működését, a média működését, nem feltétlenül pozitív dolgokról fogunk beszélgetni, vagy fog tájékoztatást adni bármelyik sajtóorgánum, mert hát egész egyszerűen az a tapasztalat, hogy arra kevesebben kattintanak.
0: Igen, nyilvánvaló, de azt is tudjuk, hogy hogy, hogy ez ráadásul egy olyan dolog, amiről az érintettek nehezen beszélnek. Szóval, hogy én a saját környezetemben is tudom, hogy hogy kb. hónapok óta szeretnénk egy olyan beszélgetést, ahol valaki eljön és elmondja, és nem találunk olyat. Még úgyse, hogy mondjuk eltorzítja a hangját, mert fél, hogy fölismeri a volt férj a történetet, és akkor ebből neki lesz megint problémája, hogy esetlegesen a gyerek vagy gyereknek, aki aki van közös gyerek, szóval, hogy nyilvánvalóan ez is. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy ugye említetted ezt, hogy az elmúlt másfél év, hogy itt tapasztaljátok, érzékelitek, hogy ez a Covid helyzet, hogy többet vagyunk otthon, többet kell együtt lennünk, hogy megemelkedtek még inkább a számok?
3: Az első hullám volt mindenki számára nagyon meghatározó szerintem, nekünk is, akik, akik szerencsére nem élünk ilyen kapcsolatban, még nekünk is meg kellett ezzel küzdeni. Hát még azoknak a családoknak, akik egyébként kis élettérbe szorultak össze sokan, éppen ezért megemelkedtek a hívás számaink, de ez leginkább az első hullám első időszakára volt jellemző, És nem is feltétlenül az áldozatok találtak meg bennünket, bár szerencsére tudtak alkalmat teremteni arra, hogy hívjanak bennünket, hanem a hozzátartozók, az ismerősök, a szomszédok, hogy hallják, hogy a szomszédban megint balhé van, hogy hogy veszekednek, hogy üvöltenek a gyerekek, hogy hogy dulakodás hangjait hallják. Ebből sok volt, és ezt követően valahogy aklimatizálódtunk ehhez a helyzethez is, és aztán ugye szerencsére jött a nyári időszak, amikor egy picit megint szabadabbak voltunk, és utána pedig beállt egy, egy mondjuk úgy, hogy az átlagosnál talán egy picit magasabb hívás számra a, a, a megkereséseink száma, de nem volt olyan kiemelkedő vagy kiugró, mint az első hullámnak az elején.
0: És hogyha már egy ilyen dolgot hoztál be, megkérdezhetem, hogy ilyenkor mi a protokoll, vagy mit lehet ilyenkor tenni? Mert mondjuk nekem is volt ilyen, hogy hogy, hogy lakótelepen lakom, és azért hallatszódik ott eléggé az ablakokból, pláne ilyen jelentem, hiszem tavaly nyáron, amikor sokat ugye kint dolgoztam uh, éjjel, és húrva, hát hogy mi, mi, mi mik jönnek ki az ablakon keresztül, hogy ilyenkor például egy szomszéd mit tehet meg, és mi az a pont, amikor tólti be tudtok avatkozni, vagy a hatóságok beavatkozhatnak.
3: Különbséget tennék a családi viták, illetve a a tényleg a nagyon durva helyzetek között... Úgy gondolom, hogy bármelyik családban előfordulhatnak konfliktusos helyzetek, előfordulhatnak hangos szóváltások. Ugyanakkor, hogyha ezek rendszeresek, hogyha tényleg azt halljuk, hogy ez egy nagyon durva, nagyon intenzív szituáció, akkor abban az esetben a rendőrség az elsődleges hatóság, akit értesíthetünk, hiszen most most ott akkor helyzet van, amit kezelni kell, erre pedig a, a legjobb megoldás a rendőrség, hiszen ők azonnal tudnak intézkedni, bármi is történik ott. Hogyha ez egy folyamatosnak tűnő konfliktusos helyzet, amikor azt azt érzékeljük, hogy délután nagyon sokat sírnak a gyerekek, hogy hangosak a szülők, hogy kiabálnak velük, vagy esténként apuka vagy anyuka egymással veszekednek nagyon sokat, és és tudjuk, hogy, hogy gyerekek vannak. Akkor a helyi gyermekjólíti szolgálathoz lehet segítségért fordulni, hiszen ők azok az, az alapellátási intézmény, akik ki tudnak menni, el tudnak beszélgetni a családdal, meg tudják vizsgálni azokat a körülményeket, amelyek, amelyek segítenek abban, hogy reálisan felmérjük ezt a helyzetet, vagy lássák ezt a helyzetet. és és ezt követően ők már tovább léphetnek a gyámhatóság felé, hogyha úgy tapasztalják, hogy a gyerekeket elhanyagolják, bántalmazzák, nem megfelelő körülmények között élnek, illetve egyébként azt a rendőrség is megteheti azonnal, főleg hétvégén és éjszaka, amikor egyébként pont a rendőrség az elsődleges gyermekvédelmi hatóság. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy a gyerekek nincsenek biztonságban, és azonnali megoldás kell, akkor előfordulhat, hogy a rendőrség ott meghozza azt a döntést, hogy idéglásan mondjuk a nagymamához átviszik a gyereket, vagy vagy intézménybe viszik. Tudjuk, és nagyon nehéz ezeket ezeket a döntéseket meghozni, de azt hiszem, hogy az emberéletek mindennél fontosabbak, és hogyha nem oldkozunk be ezekbe a helyzetekbe, akkor sajnos, sajnos ilyen tragédiák
0: történnek, mint amiről az előbb beszélgettünk. Nagyon nehéz erről beszélgetni, pláne úgy, hogy hál' Istennek mi nem vagyunk érintettek ebbe a dologban. Én nekem is, ahogy említettem, csak ismerősök vannak, aki... Szóval érintett vagy a dologban. Bár egyébként igen, ez,
2: ez, ez jogos. Hát én gyerekként érintett voltam. Mi menekültünk pizsomában éjszaka mm. otthonról. Szaladtunk úgy, hogy azt se tudtam, hogy hova fogunk menni. Mm. Úgyhogy én gyerekként ebben, ebben érintett voltam, és én reggel felhívtam édesanyámat, és kérdeztem, hogy erről mesélhetek-e egyáltalán. Mert ugye ez nem csak az én életem, hanem az ő élete is, illetve a szüleim élete is. És hogyha egy szülőpár ilyen viszonyban van, az nem csak az ő életük, hanem ez a gyereke is, és a, a szomszédé is, ahogy mondtad, hogy akkor Rozi is érintett ebben.
3: Ugye? Így van, én úgy gondolom, hogy mindenki érintett vagy azért, mert tehát vagy közvetlenül átéli, megtapasztalja, akár időszakosan is az élete során valamikor, tehát például mondjuk gyerekkorban. Vagy közvetett módon érintett, tehát ismerősök, barátok, családtagok által, annál szerintem nincsen tehetetlenebb helyzet, amikor tudjuk valakiről, hogy bántalmazott a barátunkról, a barátunkről, családtagunkról és, és nem, nem tudunk tenni ellene. Ö, van azért egy pont, ameddig ez, ö, ö, hogy is mondjam, szóval addig, ameddig, ameddig, a maga az áldozat nem érzi úgy, hogy segítséget kell kérni, vagy segítséget szeretne kérni, addig nem fogjuk tudni-e semmilyen körülmények között ráerőszakolni. Hát hiszen ez az ő élete. Azt tudjuk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és támogatjuk, és, és biztosítjuk arról, hogy ha baj van, akkor mi tudunk segíteni. Egy gyerekek esetében azért ez egy más dolog. Egy gyerekek nem tudják megítélni, főleg minél kisebb gyerekről beszélünk, azt, hogy, hogy milyen helyzetben van, nem cselekvőképes, nem tudja azt mondani, hogy én most akkor kilépek ebből a kapcsolatból, vagy, vagy elhagyom a szüleimet. Illetve nyilván van az az életkor, ami után ezt mondhatja, de azért nem, nem ez a. Nem ez a realitás, és amit te is mondasz, az, hogy, hogy amikor ott van egy kisgyerek, hogy egyszer pizsamában, meg papucsban, mindegy, hogy hova, csak szaladjanak ki, akár lehet mínusz tíz fok is az éjszaka közepén, mert még mindig az is jobb, hogy az, éjszak, hogy az éjszakát az utcán töltik, mint sem, hogy valami nagyobb baj történjen otthon, akkor az annak szerintem nagy, nagyon, hogy is mondjam, nagyon erős jelentése van meg, meg Hát szóval, hogy nem vélemülő beszélgetünk ezekről a dolgokról. Az a helyzet, hogy
2: ez már az utolsó csap. szóval ezt nagyon-nagyon-nagyon sok eset előzi meg, és az áldozat szerep mellé nagyon sokszor csatlakozik egy szégyenérzet, és szerintem a nők nem mennek segítséget kérni, meg egyáltalán nem, nem merik beismerni még saját maguknak sem, hogy, hogy ők bántalmazó kapcsolatban élnek hogy baj van, mert uh, talán az van a feje, fejekben tényleg, hogy, uh, hogy egy pofon, egy, uh, egy szorítás, egy, egy, egy rendszeres fizikai bántalmazás, de itt a, az elmúlt hónap során azért beszélgettünk, uh, beszélgettünk pszichológussal, uh, külön uh, gyermekbántalmazásról, beszélgettünk az internetes uh, bántalmazásokról, és a bántalmazásnak nagyon-nagyon-nagyon sok Alfaja van, vagy típusa van. Én, hogyha mondjuk most ilyen helyzetben lennék, én nem tudom, hogy hova mehetnék mondjuk a két gyerekkel, hogy erről van valahol tájékoztatás, valami segítő kéz, hogy, hogy mondjuk azok a nők, akiknek nem olyan a családi hálójuk, hogy át tudnak menni a, a nagymamához, vagy, vagy a testvérhez, vagy, vagy bárkihez, hogy van valamilyen ilyen ö, szociális háló, akik segítőkezet nyújtanak nekik, ahová, ahová akár az éjszakas során is szaladhatnak a pizsomás
3: gyermekkel? Mm-hmm. Hadd vissza a, a, a mostani a, a témának az elejére, hogy, hogy micsoda szégyenérzetük érzetük van ezeknek a nőknek, és nem merik felvállalni azt, hogy ők áldozatok. Talán nem is, nem is tudják egy bizonyos pontig, hogy ők áldozatok, hiszen olyan, hogy is mondjam, módszeresen tudják a bántalmazók végezni ezt a, ezt a feladatokat, hogy egészen elképesztő, hogy mi az a határ, amikor már azt mondja egy áldozat, hogy eddig és ne tovább, és hogy menekülök, és éjszaka felkelek, és pizsamában menekülök. De ez nem csak a nőknél van így a férfiaknál, talán még nagyobb a látencia, hiszen mindig egy nagyon, vagy szerintem egy nagyon érdekes történetet szoktam felhozni, amikor még telefonos tanácsadó voltam, és akkor felhívott egy, egy tiszt, hogy őt a felesége bántalmazza. És hogy mondjam meg, hogy mit csináljon. Ha megüti, akkor azonnal a katonai ügyészség elé kerül hogyha pedig segítséget kérne a rendőröktől, meg ugye mesélte ott a, az ő barátainak, akkor pedig kinevetik, hogy hát ne vicceljük már, hát, hogy egy férfi nem tudja, nem tudja intézni ezt a, ezt a problémát otthon a feleségével. Uh, és inkább hallgatnak, mert hogy, mert hogy kinevetik, mert olyan nincsen, hogy egy férfi gyenge, egy férfi nem, nem teheti azt, hogy, hogy nem áki magáért, és nem rendezi ezeket a helyzeteket. Uh, de, tehát hogy a szégyenézet, az azt szentem az mindenkiben, még bennem is meg volt, én is bántalmazott gyermek voltam, én is menekültem sokat. És még bennem is bennem volt, sokáig én nem beszéltem senkinek erről, azért, mert egy a gyerek mit gondol, hogy köze van hozzá, és talán ő lehet az egyik oka. Aztán, aztán hogy mi fog történni valóban, mi történik akkor, hogy én ezt felvállalom sokszor riogatják az anyukákat, apukákat azzal, hogyha fölvállaljak ezt a problémát, akkor majd gyorsan elveszik a gyerekeket tőlük. Én inkább másképp fogalmaznám meg ezt a dolgot, én én úgy gondolom, hogy ha iskolából, óvodából vagy bárhonnan jelzés érkezik a gyerekek veszélyeztetésére vonatkozóan, vagy veszélyeztetettségére vonatkozóan, a sokkal nagyobb probléma és más más pozícióból indulunk, mint hogyha felvállaljuk azt, hogy valóban, valóban baj van. Azzal együtt, hogy egyébként ez valóban egy rendkívül nehéz dolog. A bizonytalanságot tényleg az okozza a legtöbb esetben, hogy na jó, jó, felvállalom, de mi történik? A rendszer segítene nekem, vagy ott hagy, és, és megint lehullok, és ugyanott vagyunk, és kezdhetjük előről, vagy folytathatjuk. Szerencsére Magyarországon van egy országos kríziskezelő hálózat, amely kifejezetten a kapcsolatérőszak és egyébként az ember emberkereskedelem áldozatait segíti amelynek az a, az a szerepe több szolgáltatást is igénybe lehet venni, és az a, az a szerepe ennek, hogy a probléma ne eszkalálódjon, ne váljon súlyossá, de ha már súlyossá vált, és menekülni kell, ugye ez az öltözés-költöz című történet, akkor vannak olyan központok, titkos menedékházak, illetve átmeneti szállások, ahova el lehet menekülni. Ha, ha viszont még úgy érezzük, hogy valami nincsen rendben a kapcsolatunkban, de még nem olyan súlyos a helyzet, de akár az is, azzá is válhat, akkor viszont az országban működik hét krízisambulancia, ahova be lehet menni, tehát ez egy ambuláns szolgáltatás, Ö, megtalálható egyébként az interneten mindegyiknek az elérhetősége, és ott pszichológus, jogász, illetve szociális szakember segít abban, hogy ott, abban a pillanatban, amikor a segítséget kéri az áldozat, mit lehet tenni azért, hogy ne legyen súlyosabb a helyzet, hogy megerősítsék abban az áldozatot, hogy ez nem oké, okay, hogy, hogy őt bántalmazzák, fizikailag sehogy, tehát hogy, hogy egyáltalán semmilyen formában nem elfogadható. És amikről beszéltem az előbb, ezek a krízisközpontok, illetve a titkos menedékházak. Ezek pedig az ország különböző pontjain vannak, és a titkos menedékházban ugye a neve is benne van, hogy titkosan működik. Tehát ezek nem nyilvánosan elérhető szálláshelyek, vagy, vagy krízisközpontok, hanem az Országos kríziskezelő és Információs Telefonszolgálaton keresztül lehet elsődlegesen bejutni ezekbe az intézményekbe. Tehát fel kell hívni ezt az ingyenes telefonszámot, ahol elmondják, hogy mi a probléma, ott átbeszéljük egyébként ezt a helyzetet azzal együtt, hogy ez egy kríziskezelő szolgáltatás, vagy szolgálat. Tehát nem megyünk vissza a kah hogy mi volt a gyerekkorban, és hogy hogyan alakult az életve az áldozatnak. Ez itt és mostra fókuszálunk azzal, hogy nyilván nekünk azért fel kell tudnunk mérni azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban mikortól számítjuk ezt a bántalmazást, milyen a dinamikája, mi várható, hogy simán elképzelhető, hogy 10 percünk van az egész beszélgetést és a menekítést megszervezni, de az is lehet, hogy fel tudunk készülni, és napjaink vannak, mert mondjuk tudjuk azt, hogy a bántalmazó hétvégén elmegy napszámba dolgozni, és akkor azt az időt használjuk ki arra, hogy az áldozatot kimenekítsük. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex szolgáltatás, és egy nagyon komoly szakmai munka folyik ezekben az otthonokban, ahol egyébként ha pizsamában jelenik meg valaki és papucsban, egy szatyorral a kezében akkor is megkapja a szükséges élelmiszer, tisztálkodó és tisztítószereket gyógyszereket ruházatot tehát ez a szolgáltatás ingyenes az áldozatoknak, akik bekerülnek tehát attól nem kell félni, hogy, hogy esetleg azt a kis pénzüket is elveszi valaki, ami mondjuk a családi pótlékot is sok esetben, vagy, a, vagy az egyéb családtámogatásokat. Viszont ezek a krízisközpontok nem azt a célt szolgálják, hogy, hogy megoldódjon mondjuk egy több, több éves vagy tíz éves bántalmazói viszony, hanem arról szól, hogy ne történjen tragédia, hogy sikra tudják helyezni az áldozatnak az életét, hogy, hogy új életet tudjon kezdeni és hogy ne kelljen visszamenni a bántalmazóhoz. A kilátások egyébként egyre jobbak, mert egyrészt vannak olyan félutasházak, ahova még négy-öt évre ki tudnak költözni ezek az áldozatok, tehát nem engedjük el az ő kezüket, és ott is segítik őket szakemberek. Másrészt ugye vannak anya otthonok családok átmeneti otthonai, illetve Amiről talán keveset beszéltünk, de de azért fontos, hogy bár elszigetelik a bántalmazottakat, a bántalmazók a családtagoktól, a barátoktól, de vannak azok az élethelyzetek, amikor sikeresen fel tudjuk venni a kapcsolatot a régel feledetnek tűnt nagynénivel, vagy nagyszülőkkel, akikkel nem maga a bántalmazott nem akart találkozni, megbeszélgetni, hanem egész egyszerűen a bántalmazó úgy döntött, hogy itt lezárjuk ezt a kapcsolatot. És akkor azért tudnak nagyon, nagyon jó, nagyon pozitív történetek is kialakulni ezekből a helyzetekből, de az is igaz, hogy, hogy, hogy sokan visszamennek a bántalmazóhoz, aminek millióka van a és a milliók között egyébként pont a gyerekek is szerepelnek, hogy hát mégiscsak a gyerekem apja vagy anyja. Meg hát tulajdonképpen jó ember, hogyha nem iszik. Ugye, mennyit halljuk ezeket, és hogy, és hogy próbáljuk magunkat mentegetni, hogy, 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 hogy igazából én voltam a hülye, mert túl gondoltam, meg, meg túl érzékeny voltam, és hát jó, kicsit elsősztem azt a levest este, nem kellett volna, majd legközelebb odafigyelek. Tehát hajlamosak vagyunk, bántalmazottként is akár, hogy távolodunk időben és térben ezektől az eseményektől átgondolni és, és valahogy enyhíteni azt a, azt a cselekedetet amit egyébként rajtunk folyamatosan elkövettek
0: Tök érdekes, hogy hogy működik az emberi agy, mert hogy így beszélgetünk nekem eszembe jutott az, hogy nekünk mondjuk nem menekülnünk kellett de nekünk is el kellett költözni apukámtól mi nekünk önkormányzati lakásunk volt és ö, nálunk is meg volt az a szituáció, hogy ö, ahány szoba volt, mindenki a maga kis szobájában élt, belülről zártuk az ajtókat, és mutány anyuinknál volt a gás, prénálom a sodrófa, és, ö, és tök kíváncsi vagyok, hogy, mert akkor nálunk az volt a végleges megoldás, hogy el kellett költöznünk, mert nem tudott nekünk akkor senki se segíteni. Nem tudom, hogy azóta hol tart a rendszer, és nem is szeretném tudni. De, de hogy annak ellenére, hogy... hogy Akkor már 18. életévemet betöltöttem, de a kiskorú testvérem bíróságon mondta el, hogy mi történik otthon, hogy miben élünk, hogy azzal fenyegetett minket édesapám, hogy megöl minket, vagy a nagy szüleimet, vagy nem tudom, tehát nem is tudtak jönni. Annak ellenére nem volt, aki akkor tudjon rajtunk segíteni. Nyilván ugye az, hogy én már felnőtt korú voltam, egy, egy más kategória voltam, de hogy nekünk is ott végül mennünk kellett. Tényleg tök érdekes, nem? Hogy, hogy, hogy ez az a, zárja <gül> az agy. És de. hogy így hogy beszélgetünk, így, így jön föl. És hogy na szóval ezt szeretném megkérdezni, hogy hol tart a rendszer, mert hogy, hogy azért azt nagyon sok helyen hallom, ezt a, ezt a mondatot, amit nyilván ti is hallotok, hogy amíg nem folyik vér, addig nem történik semmi. Hogy, hogy változott, változtattok, gyorsítjátok a reakció időt. Külön
3: kell kezelni szerintem azt, hogy a rendőrség hogyan működik és hogyan végzi a feladatát, és azt, hogy a kríziskezelő hálózat hogyan. Nálunk nincsen várólista, hogyha valaki akut krízis helyzetben van, nincsen más megoldás. Tehát azért az fontos, hogy mi végbeszéljük, hogy van-e más, más, más lehetőség, hogy megoldódjon a, a helyzet ott és akkor, mert nem az a cél. Egyébként, hogy a bántalmazott meneküljön több gyerekkel akár az ország másik felében, hanem az lenne a cél, és ezen dolgozunk, hogy a helyi ellátórendszer tudja kezelni ezt a problémát. Tehát a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, a védőnői hálózatra nagyon tudunk támaszkodni és hagyatkozni, hiszen ők napi, akár napi kapcsolatban is vannak az anyukákkal, illetve a, illetve a kisbabákkal. Uh, és hogy a rendőrséggel is ezért próbálunk szorosabban együttműködni, hogy ne legyen az, hogy, uh, hogy egy bejelentésre, ahol erről számol be valaki ne menjenek ki. Erre egyébként nyilván megvannak a szabályozók, tehát rendőrségi utasítások, jogszabályok, uh, ugyanakkor uh, ugyanakkor társadalmi együttműködés is kell ehhez. Tehát azt hogy valóban bejelentsük azt, hogy a szomszédban már megindulakodás van. És lehet, hogy háromszor fog kimenni a rendőrség, de lehet, hogy negyedszerre már intézkedni fog, mert hát mi szokott történni? Aki rendőrséget hívott már valamilyen ügyhöz, általában mire ké a rendőrség, bármilyen gyors is legyen az, lecsillapodnak a kedélyek. És akkor mi történik? Bekopogtat a rendőr, kinyit ajtót, nyilván mondjuk a bántalmazó nyit ajtót, hiszen a bántalmazót egyébként is megfélemlített helyzetben van, és a bántalmazó tök jól elkezd beszélgetni a rendőrrel, hogy hát itt nincsen semmi probléma, meg az az, hogy megint egy kicsit túlérzékenykedett valamit, és akkor megbeszélik ezt a helyzetet. Nagyon nehéz a rendőrnek dönteni egy ilyen szituációban, akkor, hogyha nincsenek teljesen egyértelmű jelek vannak egyébként nagyon egyértelmű jelek, és ezt tanulni kell a rendőröknek. Tanulják is, amikor kimennek. Ugye az alapszabály, hogy külön hallgatják meg a feleket. Most már azt is szerintem át tudjuk vinni a hogy először a bántalmazottat, vagy a vélelmezett bántalmazottat hallgassák meg, hogy figyeljék a testi jeleket, hogy, 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 hogy merre néz, amikor mesél egy történetet, hogy, hogy, hogy hogyan áll hogyan gesztikulál hogyha mondjuk egy utcai szituáció van és érdekes figyeljétek meg hogyha találkoztak esetleg bántalmazott személyel vagy, vagy úgy gondoljátok hogy bántalmazott, hogy amikor kérdeztek tőle valamit akkor ránézze a bántalmazóra Uh-huh. Mert ugye ilyenkor várja az engedélyt, hogy ő mondhassa azt, amit ő mondani szeretne. Vagy azt várja a bántalmazótól, hogy majd ő válaszol helyette, hát hiszen mindig ő szokott válaszolni helyette. Sokkal komolyabban veszünk rendőrség ezeket az ügyeket. A együttműködésünk is van egyébként a rendőrséggel, tehát, tehát hogy esetek kapcsán is szoktunk konzultálni egymással, pont azért, hogy, hogy mindenki reálisan lássa a helyzetet de valóban nem, nem könnyűek, és nem könnyű igazságot tenni sem a rendőrségnek, se akár mondjuk a kapcsolatotási ügyekben, vagy szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben, amikor ugye megy a vita, hogy a gyereket hol helyezzék el, ki alkalmasabb erre a feladatra, és, és ott nagyon, nagyon komolyan kellene, hogy a nyomjon az, hogy mondjuk egy bántalmazó szülő van a képben. Ezekre is vannak törekvések, én úgy gondolom, de de nagyon nehéz jól dönteni, mert ezekben a helyzetekben azért a gyerek mindenképpen sérül.
0: Például egy ilyen szituációban én hallottam olyanokat, hogy hogy például nagyon nehéz bizonyítani, mert ugye videó és hangfelvételt nem adhatsz be a személyiség jogok miatt, vagy azt hiszem hangfelvételt be lehet adni, de kell mellé írott formában, és akkor, hogyha sikerül felvenned, hogy hogy ordibált veled a férjed, akkor le kell ülni egy laptop elé, és Én akkor neked újra meg kell hallgatnod, be kell írnod, és akkor úgy együtt postai úton kell beadnod. Szóval, hogy hogy azért ezek így lelkileg is még egyszer ilyen megviselő helyzetek, másrészt meg uh, majd beszélünk arról, hogy nem csak a mély szegénységet uh, érintő, vagy, tehát hogy nem a mély szegénységben élő réteget érinti ez, de hogy mondjuk nekik egy ilyen nagyon nehéz, mert hogy valószínűleg nem tudom, lehet, hogy telefonjuk sincs, nem hogy laptopjuk, hogy lesz.
3: Um, az, hogy mit fogadnak el egyébként a bíróságon, vagy akár a rendőrség milyen bizonyítékokat fogad be, az nagyon sok mindentől függ, és itt fölmerül valóban a személyiségi jogoknak a kérdése ugyanakkor, hogyha, hogyha a személyiségi jogok megsértése nevezetesen az, hogy én nem tájékoztatom a kedves páromat arról, hogy egyébként felveszem azt, hogy ordival velem, és nem kérem a beleegyezését az valóban a személyiségi jogot sír. de onnantól kezdve, hogy ő egyébként engem életveszélyesen megfenyeget meg hogy eláss a kertben és, és minden hasonló érdekességet akkor azért az már, az már túllép azon a személyiségi jogi kategórián, hiszen akkor engem egy olyan, olyan, olyan mértékben megfenyeget, ami, ami azt gondolom, hogy nagyobb súlya kell, hogy, hogy megjelenjen ebben az ügyben. Ezzel együtt minél többen tudnak a helyzetről, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem fog nagyobb baj történni. Hogyha van a baráti társaságunkban, vagy a családunkban ilyen, ugye azt mondtam már a korábban is, hogy hogy lehet, hogy valaki még nem éret meg arról, hogy kilépjen ebből a kapcsolatból, lehet, hogy még hisz, hogy megváltozik a bántalmazó, hát hiszen mennyire szerettük egymást, és hogy, és hogy ő nem ilyen ember, uh, akkor nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy nem fog megváltozni. Bánt, én bántalmazóknál nem nagyon tapasztaltam azt, hogy kezes bárányokká válnak, lehet, hogy az én információim nem elég frissek, de, de nagyon kevés történetet ismerünk ebből a szempontból. És tényleg eljön ez a pillanat, amikor, amikor ne, nem tudjuk megoldani beszélgetéssel, meg, meg, meg mediálással, mert, mert hogy nem egyenrangó ez a kapcsolat.
0: Nekem pont az ismerősömnek ráadásul az ex ügyvéd, mint hát mindenki is kapott. Én is ezt akartam mondani, hogy általában
1: a bántalmazók azért nagyon, tehát hogy nagyon jól tudják úgy csinálni, hogy ne úgy tűnjön, hogy bántalmazó, és az, aki szerintem benne van egy bántalmazó kapcsolatban, az önmaga se hiszi el sokáig, hogy ő bántalmazott kapcsolatban van, és azt gondolja, hogy hát nem tudom. Szóval, hogy nekem volt egy párkapcsolatom, ami, ami nem volt verbált soha nem vertek meg ilyenek, de hogy ahogy így visszanézek, így látom, hogy az egy egy bántalmazó kapcsolat volt. És én azt éltem meg, hogy hát nekem nekem ennek jónak kell lennie, hogy ő velem van, ő nekem, ő engem szeret, és hogyha ha ő így akkor... És tulajdonképpen engem, hálás is lehet. Igen, igen, igen. Sor, igen, igen és, tisztel, hát és, és ha valamit elrontok, a... akkor az, vagy hogyha valamit meg kell csinálnom, azt azért kell megcsinálnom, hogy ő szeresse engem. És nek, én nagyon sokáig vak voltam arra, hogy én ebbe benne vagyok. Mm-hmm. És mondtam, egy-két éve jöttem rá, hogy, 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 hogy az ott lehet, hogy egy olyan kapcsolat volt, ami. ami Aha, és mi van akkor, vagy mi lett volna akkor, hogyha
3: valamelyik barátnőd erre felhívja a figyelmedet? Nem voltunk senkinek. Én mindenkinek Aha. azt mondtam, hogy
1: annyira halálboldog kapcsolatom van, hát annyira, boldog, annyira boldog vagyok, annyira jól érzem magam, és én is elhittem azt, hogy én kifele azt mutatom, hogy én egyébként tök jól érzem magam, pedig pontosan meg voltak így, ahogy visszanézek rá, azok a jelek, hogy kevesebbet találkoztam a családdal, nem volt, nem mentem el a baráti bulikba, nem, nem majdnem nem jelentkeztem arra az egyetemre, mert hogy én majd biztos megcsalom, hogyha arra az egyetemre megyek, érted? Szóval, hogy, és ott inkább azt éreztem, hogy én vagyok a hibás, nem ő, uh-huh. és szerintem azért ez biztos, hogy vagy úgy gondolom, hogy, hogy, hogy azért ez sokszor uh, probléma, hogy, hogy nem azt érzi a nő, hogy úristen, azért, hogy annyira jól el tudják a bántalmazók hitetni azt, hogy te vagy a hibás, és nem ő ő a baj a rendszerbe, hanem te, hogy sokáig nem is tudják, hogy most akkor amúgy telefonálnom kéne.
3: De ezt még még a fizikai bántalmazásnál is, tehát, hogy, hogy... hogy elhiteti velük a vántalmazó, hogy nem volt más választásom, tehát egyszerűen kihoztál a tehát látod, megint elcseszted, megint ezt csináltad, nem volt más választásom, meg, meg, tehát hogy meg kellett tűsselek. Én és
0: vettem egy ilyen könyvet az a címe, hogy mert kihozott belőlem az állatot. És hogy, és hogy erről szól, is
3: tényleg, ami aki benne van áldozatként, ő elhiszi, hogy hát igen, végül is mégis igaza volt. Ugyanakkor pedig itt jön be nagyon a barátoknak a szerepe családnak a szerepe. Fel kell, hogy tűnjön a családnak az, hogy sokkal ritkábban találkoztok. Fel kell, hogy tűnjön a barátoknak az, hogy már nem mész el a a havi találkozótokra, vagy vagy, vagy mindig valamit kitalálsz, hogy hogy most éppen miért nem tudok elmenni. Van egy barátnőm, akinek volt egy párja, és és, és látszólag nem volt bántalmazó kapcsolat, csak valami idézőjebben csak valami nagyon erős függőségi viszony és a végén már ilyeneket talált ki a barátnőm, hogy miért nem jön el velünk találkozni, hogy mert kell készítenie a másnapra a párjának szóval, hogy hogy, hogy, hogy ezek legyenek intőjelek mindenki számára, hogy hogy nem elérhető. miért nem elérhető a barátnőm, miért van az, hogy, hogy eddig, eddig tok működött a kapcsolatunk, és, és most pedig eltávolodunk egymástól. Tehát ezért is kérdeztem, hogy mi lett volna akkor, hogyha, hogyha mondjuk a barátaidnak, neked ezt visszajelzik. Mert amikor valaki benne van, hogy ezt többször említettük már, hogy hogy, hogy neki ez normális. Ugyanúgy egy bántalmazott gyerekeknél egyébként, hogy az tök normális volt esetemben is, hogy négyest kaptam, hát jól megvert az én mostohampám, mert hát az ötösnél rosszabb jegy, az, az, az nem, nem lehetséges, hogy, hogy olyan nincsen. Ö, és, és nekem ez volt a normális. Tehát, ha valaki egyébként kívülről oda jön, és nekem azt mondja, hogy figyelj, ez gáz, akkor nem vagyok benne biztos egyébként, hogy elhittem volna, de ha elég sokszor megfelelő módon hallom, tehát nem ilyen nyomasztva, meg, meg hogy hülye vagy, és nem tudom, hanem, hanem hogy folyamatosan, de megfelelő mértékben adagolva azt, hogy, hogy ez nem oké, okay, hogy gáz az a helyzet, akkor lehet, hogy nálam tehát, hogy, vagy lehet, hogy nálam, nálam is eljött volna ez a pillanat, amikor azt mondta, hogy ó, basszus, tényleg, majdnem buktam az egyetemet is.
0: Uh-huh. Igen, és közben meg, meg így, csak így Elméleti sikon így belegondolva, hogy mondjuk ott van két gyerek, és akkor így belegondolsz, mint anyukádban ezen agyalog. Hogy ezt a döntést meghozni, hogy egy zacskóval elindulok, és ott hagyok mindent. És hogy nem tudom, hogy ma a gyerekeim hol fognak aludni. Nem? Szóval, hogy azért az iszonyatosan nagy. Hát nagyon
2: bátor volt.
3: Képzeljétek el, meg szoktuk ugye kérdezni az áldozatokat, hogy miért pont most. Tehát, hogy hogy mi mi történt most, ami miatt 5-10-20 év után most most kerül ki, vagy szeretne menekülni ebből a kapcsolatból. És sokféle okot szoktak mondani, de a két legmegdöbbentőbb ok. Az az egyik, hogy hogy ez már nem olyan pufon volt, tehát lehet, hogy legközelebb már megöl. A másik, az pedig pont a gyerekek, amikor már a gyerekeket is elkezdi fizikailag szexuálisan bántalmazni, mondjuk a bántalmazó. Az egy olyan határvonal, ami nagyon, nagyon beindítja, főleg egyébként valóban az anyukákat, hogy na eddig és nem tovább, mert azt én még elviselem, hogy engem bántasz, de az, hogy már a gyerekeinkre is kezetem ezt na az már nové. De közben, nem itt kezdődik a gyerekbántalmazás? Csak ugye addig próbáljuk azt gondolni, hogy ja, hát végülis nem a gyerekek előtt vert meg, meg meghet, mégis már a gyerekek amikor zárt ajtó mögött velem bal hízott meg múltkor is az anyámhoz átvittem a gyerekeket és akkor igazából akkor vert meg na de a gyerekek azok nem hülyék Persze. csak kicsik tehát ők pontosan érzik és tudják hogy, hogy, hogy valami, valami nem oké mondjuk nálunk nyílt színen zajlottak a bántalmazások az én gyerekkoromban tehát hogy akár engem, akár az édesanyám bántalmazta a neveli apám vagy most a apám de hogy annak ellenére, hogy mondjuk az édesanyám próbált megvédeni ezektől a bántalmazásoktól, iszonyú félelem volt bennem mindig, hogy, hogy mikor lesz a következő, vagy most mi, mi lesz az, ami kiváltja. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után bármi kiváltja a bántalmazást. Leesett egy villa, kiesett a, a, az ajtóból a kulcs, vagy, vagy nem tudom, morzsás maradt az asztal, és tényleg olyan olyan apró dolgok, amik, amik olyan intenzív reakciót tudnak kiváltani egy bántalmazóból, ami egyszerűen épésszel felfoghatatlan. És ebben élni úgy, hogy egyébként valóban kilátástalan a helyzet, és, és úgy tűnik, hogy nincsen megoldás, az borzasztó rossz, és, és ezért kellenek mindezek a beszélgetések, mint pedig azok a kampányok, amiket folytatunk, hogy minél több helyre eljusson, hogy van segítség. Mert van segítség. Évente Átlagosan nagyjából 1500 embert menekítünk ilyen kérdés központokba és titkos menedékházakba. Éves szinten közelítünk a 11 ezer híváshoz, amelyek nem mindenhez a témához kapcsolódnak, de hogy nagyon-nagyon de hogy erős a fókusz ennek a, a problémának. Szóval, hogy, hogy egyre többen tudnak erről. A elérhet...
0: 225 ezerhez képest még sajnos mindig nagyon alacsony száma, mennyien felmerik hívni ezt a Számot.
3: Igen, a, mi ugye azért a, már a vége vagyunk bizonyos szempontból. Mm. Tehát nyilván mi is folytatunk segítő beszélgetéseket, de alapvetően ugye mi krízist kezelünk, amikor akut helyzet van, amikor tényleg menekülni kell. És a, a magukhoz, az alapellátáshoz, tehát a, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaihoz, akiket az előbb is elkezdtem felsorolni, azért eljutnak ezek az esetek képeztünk egyébként nagyjából négyezer, egy picit több mint négyezer olyan szakembert, akik terepen dolgoznak, akik nap-nap után találkoznak, vagy találkozhatnak áldozatokkal, akik kimennek családlátogatásra, iskolai, szociális munkások, akár orvosok, vagy bírók, vagy ügyészek, hogy hogyan lássák ezeket a helyzeteket, hogy mire figyeljenek, mert mert pontosan ezzel meg, az áldozatok nem nagyon beszélnek, de közben pedig fel kell, hogy tűnjön a szakembereknek is egyes szituációban, amiről beszéltünk, hogy hogyan kommunikál, hogy, hogy a védőnőhöz például, amikor valaki várandós, akkor, akkor csak a férfivel megy, hogy, hogy a vizsgálatra is a férfi be akar menni. És hogy ez, ez tűnhet ilyen kedves gesztusnak, meg hogy ajdecuki, ugye, hogy mindenhol elkíséri a párját, milyen aranyos, csak hát azért az viszont tűnjön fel, hogy azért mondjuk egy egészségügyi vizsgálatra, erőszakosan elkísérni úgy a párunkat, hogy egyébként nem, nem igazán indokolja, vagy nem feltétlenül indokolja mást, tehát nem, nem arról van szó, hogy egészségügyileg mondjuk segíteni kell, vagy támogatni a, a, a kismamát. Tűnjön fel az, hogy nem mehet sehova egyedül, a, a bántalmazott vagy, vagy nem kezelheti a saját jövedelmét, hogy hogy tényleg amiről beszéltünk, hogy nem tarthatja a kapcsolatot vagy kontrollált körülmények között tarthatja a kapcsolatot bárkivel hogy a bántalmazó ott van vagy vélemezett bántalmazó minden telefonhívásnál minden Skype beszélgetésnél minden barátunkat ócsáról hogy egyébként meg mennyire hülye és, és, és nem hozzávaló ezek mind-mind olyan jelek, amikre szakembereknek is figyelni kell de nekünk is figyelni kell
1: Nekem van két kérdésem, és felteszem mind a kettőt, de két különböző. Az egyik az, hogyha ennyi nőt érint, akkor honnan lehetne azt elkezdeni, azt az oktatást, vagy nem tudom, hogy, hogy ne csúsz... Tehát, hogy azt tudja mondani egy nő, nem tudom, 20 évesen, 30 évesen, 50 évesen, hogy jó, akkor itt most elég, és akkor ezt azért kiszállok ebből, mert az első tök mindegy, hogy szóban vagy bárhogy, hogy az elsőni azt tudja mondani, hogy oké, okay, ez akkor nem, hogy ezt vajon hol kell elkezdeni, és a másik, ami, ami meg ahhoz kapcsolódik, hogy oké, okay, hogy én elmenekülök a gyerekeimben és máshol valahol új életet kezdek, de mi van a bántalmazóval, aki ott marad, azzal csinál valamit a rendszer, attól nekem nem kell félnem, hogy ott vagyok egy Igaz, hogy titkos házban, igaz, hogy senki nem tudja, de mi van, hogyha valahogy mégis? Szóval, hogy ez a két kérdésem van, és ez két két különböző.
3: Nagyon jó kérdések. Azt hiszem, hogy a prevenciót minden ember számára nem lehet elég korán elkezdeni, viszont minden ember és minden kis ember számára a maga szintjén kell tudnunk kezelni és beszélgetni erről. Szegény gyerekeimet néha sajnálom, mert ők ugye kapják az évet már egészen kiskoruktól kezdve, és akár mondjuk óvodai konfliktusokon át, iskolai, meg nem tudom, milyen, milyen problémákat mindig ugye átbeszélünk, és próbálom nekik átadni az erőszakmentességnek a, a, a pátoszát, amiben egyébként én valóban hiszek is, és de hogy mindig megtaláltam, meg kellett találni azt, hogy mi az a szint, vagy az a, a szó használat nyelvhasználat és, és példálózó jellegű beszélgetés, amit az ő szintjükön meg kellett tennem ahhoz, hogy egyébként is szépen építsük ezt a dolgot, hogy mostanra például teljesen egyértelműen és határozottan kijelentik és és azt mondják, hogy nem elfogadható mántalmazás olyannyira, hogy akár az iskolában is megvédik a társaikat, még a, hogyha mondjuk ott nem erőszakról beszélünk, de hogy ott is kiáll mondjuk a, a nagyobb nyerekem a kisebbikért, vagy, vagy, a, vagy a, a, a nem tudom, a ötödik osztályosokért, mert, mert hogy úgy érzi, hogy, hogy senki nem teheti meg, hogy másikat bántja. Tehát kérdésedre válaszolva, egyébként nem csak a nők Esetében, vagy a lánygyermekek esetében kell tudni megtanítani azt, hogy mik a határaink, hanem a fiúknál is. A fiúkat is edukálni kell arra, hogy nem oké, hogy a lányok helyet huszkodjuk, meg nem oké az, hogy csalánnal ütlegeljük őket, ez, nálunk ez még egy bevált szokás volt annak idején, és, és hogy nem oké az, hogy jaj, hát azt mondjuk a gyereknek, hogy csak azért csinálta, mert hogy szerelmes beléd, tehát, hogy attól, hogy szerelmes, a, nem tudom, a harmadikos gyerekemben valaki, az még nem jelenti azt, hogy azt jelenti, hogy, hogy húzogathatja a helyet, meg meglögdösheti kvázi így kifejezve hogy az érzelmeit. Hogy mi lesz a bántalmazókkal? Pont tegnap, vagy tegnap előtt egy konferencián hallottam egy kiváló szakembertől azt a, azt a hasonlatot, hogy, hogy sajnos nagy valószínűség szerint egy újabb gazdatestet fognak találni ezek a bántalmazók vannak törekvések arra, hogy foglalkozzunk foglalkozzanak a bántalmazókkal ugyanakkor nagyon megosztja a szakmai szakmai társadalmat is mert hogy ez egy olyan személyiségbeli probléma, ami nagyon komoly terápiát igényelne, őszinte terápiát egyébként, és belátást a bántalmazó részéről addig, ameddig a bántalmazó azt azt, azt közvetíti, hogy hogy de hát ő provokálta, nem volt más választásom, és, és egyébként ezt így tanultam, az én szüleim is így csinálták, addig nagyon nehézám átkattintani őt a, a, az irányba, hogy ez, hogy ez nem oké, ez nem normális, hogy te így a családodat, meg, meg megalázod őket, de mondom, vannak azért arra is törekvések, ez főleg külföldön, hogy a, hogy a bántalmazóknak terápiát ö, tartani, és terápiában részesíteni őket. Nem, én nem tudok nagyon sikerülményekről beszámolni.
0: A bántalmazó élt tovább a rendszerben? Hogy...
3: Antig, ameddig egy bizonyos fokú bántalmazás nem történik, meg nevezetesen egy súlyos értés, addig ezek magánvádra indított eljárások. Tehát, hogyha a bántalmazó vagy bántalmazott nem tesz feljelentést, addig a rendőrség nem, nem tud, tehát hogy ilyen módon nem tud beavatkozni. Hogyha tetten érés van, akkor minden további nélkül, tehát ez nem is kérdés. Ö, illetve vannak ugye olyan intézmények, amelyek ideigmúráig segíthetnek, Uh-huh. Mondjuk eltávolítani a rendszerből a, a bántalmazót. Értem ez az ideiglenes megelőző távoltartást, amit a helyszínen 72 órára elrendelhet a rendőr. És akkor nem csak a, a közös élettértől kell távol tartania magát a bántalmazónak, hanem, hanem a, a gyerekeitől, attól az iskolától, ahova, vagy odától, ahova a gyereke intézménybe jár, vagy közösségbe jár. A bántalmazottnak a a munkahelyétől, és egyéb látogatott még sportlétesítményektől. és ez, ez, ebben a 72 órában a bíróság dönthet arról, hogy meghosszabbítja-e, és elrendeli a megelőző távoltartást, ami, 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 ami 30 napról szól első körben. Ugye ez sem oldja meg a problémát, de legalább egy picit, ha is amennyiben nem szegi meg a bántalmazó ezt a távoltartást, akkor azért tud működni. Hogyha nincsenek ha tényleg nincsenek egyértelmű jelek, tehát értem ez alatt, hogy, hogy valóban nem szorul olyan orvosi ellátásra az áldozat, ami egyértelműen mm. megmutatkozik, akkor a, akkor a, a hivatalos szerek nem fognak tudni mit tenni. Az pedig a másik fele, hogy, hogy minden krízisbe menekülő áldozattal elbeszélgetnek a kollégák, hogy feljelentést tehet, van lehetőség rá, de nem mernek. És nem akarnak, tehát nem ismernek, de nem is akarnak, mert hogy én már csak szabadulni akarok tőle. Engem, engem hagyjanak mm. békén, csak, csak szabadulni akarok tőle. Engem nem érdekel, hogy mit csinál, engem most már hagyjon békén, nem foglalkozom ezzel, hiszen ezek hosszú procedúrák. Ami azt jelenti, hogy újra találkozni kell a bántalmazóval, újra el kell mondani ezt a történetet, és ezek húzódnak hónapokig, évekig. Újra feltépni ezeket a hogy hogyha kiskorú érintett, mondjuk akár egy szakembert kirendelni, szakértőt, hogy megállapítsa, hogy itt valóban történt valami nagyon-nagyon visszatartja az áldozatokat ez a, ez a dolog a feljelentéstől.
0: Hát meg minden ilyen, ilyen alkalom most még az jutott eszembe, hogy, hogy akár egy bizonyítási, hogy egy látleletet venni, hogy ott tűsz 8 órát a kórházba, hogy, hogy mit tudom én, az, hogy dulakottatok, és hogy ott van még, akkor még ott van frissen a nem tudom, a volt nyomakarodon. És, hogy, és akkor még 128-szor felteszik a kérdést, és hogy volt, és mi történt, és ki és még egyszer onnan is még... Szóval, hogy ez biztos ö, nehéz. Ö... De azért vannak
3: törekvések. Uh-huh. tehát azért a rendőrség is próbál ö, ö, olyan kihallgatásokat, meghallgatásokat végezni, hogy mondjuk rögzítik a felvételt, vannak védett áldozatok, tehát a kiskorok például kifejezetten ilyenek, hogy ne kelljen újra és újra elmondani, hogy ne kelljen találkozni a bántalmazóval, külön kell ugye a bíróságon is, vagy kellene őket a bíróságon is uh, meghallgatni, meg hogy ne találkozzanak egyáltalán a folyosón, hát gondolj bele így összetalálkozol azzal, aki egyébként évekig ütött vágott, és, uh, és akkor ott el kellene mondani előtte, hogy akkor miket csinált, hát, Kinek, nekem sem lenne ehhez valószínűleg feltétlenül. Szóval, hogy, hogy meg kell erősíteni ezeket a bántalmazottakat abban, hogy, hogy, hogy van, van segítség és van kilépés, de évekig kell őket támogatni, hogy kitartsanak emellett, hogy ne menjenek vissza, ugye az előbb említett, hogy mert mégiscsak jó apa, meg, meg ő, ő keresi a pénzt, tehát persze meg nem engedtél dolgozni meg, meg, meg hogy, hogy egy csomó kötelék van, de hogy, hogy meg kell őket erősíteni folyamatosan abban, hogy, hogy jól tették, hogy kiléptek. Nem tudom, hogy, ha szabad kérdezni, hogy nálatok végül uh, hogyan tudott megoldódni ez a, ez a probléma, hogy egyszer csak elmentetek
2: és soha többet. <tosz> nagyon-nagyon-nagyon ez ilyen nagyon csúnya sok évig elhúzódó gyerekeket, nagyon sokszor meghallgató, nekem akkor volt mm. egy húgom, szóval ez nagyon-nagyon hosszú procedúra volt és így nem tudom hogy a húgom mennyire emlékszik rá de én nagyon-nagyon emlékszem rá én ilyen éves le, 6-7 éves lehettem akkor mm. ő meg, akkor 4 akkor mi elmenekültünk otthonról apukámnak az unoka testvéléhez hogy végül is nem is, a saját, nem is az anyukám a saját családjához uh-huh. fordult, hanem még a, a férjének a családjától kért segítséget, és hosszú hónapokig laktunk ott náluk, nagyon-nagyon
3: hosszú, lehet, hogy lehet, hogy volt fél év is, talán több is volt. De, ki tudta, de, 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 de hogy akkor nem ment vissza anyukád, vagy nem mentetek vissza? A... Nem, nem
2: ismert visszamenni. Uh-huh. Nem ismert
3: mert visszamenni, és, és
2: aztán elváltak, és hogy végül hogy kerültünk mi vissza a lakásba, és és hogy hogy lett kilakoltatva onnan az apukám, azt nem tudom, ilyen ilyen nagyon nagy rendőrségi vitákra emlékszem, hogy elviszik, mert el kell költözni, mi visszaköltözünk. Ezek ezek olyan nagy sérülések, amiket eltenet az agyad, és és nem jut eszedbe minden nap, minden hónapban, minden évben, de nyilván vannak olyan témák, amik kapcsán feljön, és akkor elég színesen, szagosan jönnek ezek az emlékek elő, úgyhogy
3: szerencsére sokkal több lehetőségünk van most már, mint annak idején, segítséget kérni, és pont eszembe jutott, hogy hogy a pandémia összezártság, nem biztos, hogy tudott mindenki telefonálni, és és hogy már korábban is dolgoztunk például a Családbarát Magyarország Központban egy egy projekten, de hogy hogy tavaly végül el tudtuk indítani a csetes szolgáltatásunkat, ami azért elég nagy segítség tud lenni az áldozatoknak, hogy, 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 hogy mondjuk ha a mosdóba bemegy, és, és akkor ott gyorsan ránkír, hogy baj van, akkor, akkor nyilván az, az az elsődleges cél, hogy biztonságban legyen, de hogy, de hogy nyilván az is, hogy telefonon tudjunk vele beszélni, hiszen azért idézében szerződést kell kötni arra a szolgáltatásra, hogyha ítjük, Tehát azért megvan a csatnak az a veszélye, hogy Hát ami egyébként a, a cyberbullying esetében is, hogy fogalmat sincs igazából, hogy kiül a másik felén a, a, a gépnek, vagy a csepprogramnak, de hogy, de hogy ez például ilyen nagyon jó lehetőség, hát 20 éve ez lett volna, hogy, hogy valahova írok, és akkor mondjuk akár intézkednek, vagy, vagy most az applikációk idejében van is egy egyből elnevezési applikációnk, ahol ahol a felismerést is tehát hogyha mondjuk így ezt elhintitek a társaságotokban hogy van ez az applikáció ott olyan példamondatokat hoztunk vagy történeteket fiatalok esetében is meg, meg 18 év felettiek esetében is amelyeket bántalmazottak mondtak és sokkal könnyebb azonosíthat Beazonosítani akár azt is, hogy én áldozat lehetek, de azt is, hogy egyébként a barátnőm, akiről gyanakszom, vagy barátom, akiről gyanakszom, hogy esetleg kapcsolatérő áldozata, hogy, hogy, hogy valóban az lehet. És akkor, hogy hova lehet segítségért fordulni. Ez az applikáció például, hogyha be van kapcsolva a felhasználónak a a, a GPS hely meghatározása, akkor 10 kilométeres lokációban kidobja az összes olyan segítő intézményt, ahova be lehet menni, segítséget lehet kérni, nyitvatartási idővel, elérhetőséggel, akár kapcsolattartó személy megnevezésével. Szóval hogy használjuk ki szerintem most azt, hogy, hogy van közösségi tér, van online kommunikáció, hogy, hogy egy csomó olyan elképzelhetetlennek tűnő technika van segítségkérésre, illetve a figyelemfelkeltésre, ami, ami egyébként virálisan terjed, és, és viszi az információt, de az is biztos, hogy nagyon, nagyon intenzíven kell foglalkozni ezzel az ügyjel, hogy ez mindig ott legyen azért a, az emberek fejében, és, és, és szembe jöjjön, hogy, hogy ha baj van, akkor, akkor tényleg van, van kihez fordulni segítségért.
0: A mi beszélgetésünk előtt itt járt egy gyerekpszichológus, akit majd a hallgatók két hét múlva tudnak meghallgatni <gül> mint azt a beszélgetésünket, de hogy ő vele úgy zárult az adás, hogy elmondta, hogy most így a karácsonyi időszak előtt nagyon sokan döntenek úgy, hogy vállás, mert hogy azt mondják, hogy ezt a karácsonyt már nem szeretném, hogy... Hogy, hogy mostanában jön kínálunk az, hogy akkor, akkor ezt itt lezárják. Ti is készültök így erre, hogy, hogy lehet, hogy most az ünnepek előtt sokan hozzák meg azt a döntést, hogy hozzátok fordulnak? És hogyha esetlegesen igen, akkor emellett az applikáció mellett elmondod konkrétan, hogyha Tudod mondjuk, hogy milyen számot lehet felhívni, vagy mi az a weboldal, ahova felmenjenek, hogy tényleg kézzel segítséget adjunk a hallgatóknak. Az országos kríziskezelő
3: információs Telefonszolgálat, hogy röviden, oké, tudja, amit már említettem, ez egy éjjel-nappal, tehát az év mindennapján karácsony is elérhető telefonszolgálat, amit bárhonnan lehet hívni az országban, sőt külföldről is. Ez a 0680 20 55 20-as telefonszám, illetve az okit.hu oldalon is megtalálnak minden információt, és innen az okit.hu-ról egyébként el tudnak jutni a krízisambulanciák elérhetőségehez, is tudjátok, ez az, ahova be lehet menni, és segítséget lehet kérni, amikor még reményeink szerint nem akkora a baj. Illetve, uh, illetve az applikáció is elérhető, tehát az okit.hu az egy ilyen elég jó gyűjtő oldal ebből a szempontból, de egyébként ez a kapcsoló egyből nevű applikáció, ami mind az iOS-ból, mind az Androidos Áruházból letölthető ingyenesen. És a, ennek az applikációnak egyébként még az is a nagyon nagy haszna, hogy nem kell megígyezni a telefonszámunkat, hanem van, vannak úgynevezett pánikgombok rajta, tehát kettő pánikgomb van, az egyik az az hoz, tehát ha megnyomják, akkor az okitot egyből tudják tercsezni, és nem kell kibográszni sehonnan a mi telefonszámunkat. A másik pedig, ami szintén nagyon komoly problémát tud jelenteni, az a lelki helyzetek, amelyek karácsonykor egyébként azért nálunk is megjelennek, még hogyha nem is ez a profilunk, és a lelki első segélyszolgálatot is egyből lehet onnan, onnan hívni. Szóval, hogy, hogy ezek azok a, a tényleg kézzel fogható segítségek, amelyek, amelyek elérhetőek, és, és érdemes is letölteni, Annál is inkább, mert tudom, hogy, hogy félnek az áldozatok, hogy mi van akkor, hogyha lebuknak, miközben ezt nézegetik, de azért elrejtettünk egy errejtő egy gombot is az applikációban, tehát hogyha van egy fél holdacska, amit hogyha megnyomnak, akkor elsötétül a kijelzője a, a telefonnak, vagy a tabletnek, vagy bármi eszköz, amire letöltötték ezt az alkalmazást, és hogyha megjelenik a bántalmazó, akkor... Akkor talán egy, tehát hogy talán nem veszi észre, illetve a hú oldalon pedig, de az ról is elérhető a chat szolgáltatásunk, aminek pedig az a nagy előnye, hogy nem visszakövethető. Tehát amint bezárja az oldalt, nem jelenik meg az előzményekben, hogy mi mit beszélgettünk, vagy hogy írt nekünk a csaten. Tehát ez, ez, ez szerintem ez is egy ilyen plusz biztonságot jelenthet az áldozatoknak.
0: Aztok jó egyébként. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél erről. Én is köszönöm. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla bármilyen nehéz, és aki úgy közvetlenül nem érintett, de mégis érintett, az pedig segítsen, ahol tud. Szerintem, ez ez így nagyon fontos. Úgyhogy remélem, hogy ezzel az adással ezt mi meg tudtuk tenni. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm
3: a lehetőséget. Sziasztok.
0: Sziasztok! Sziasztok! A mai adást a Családbarát Magyarország Központ támogatta. Ha hozzászólnátok a
1: témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukacévamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
2: Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
0: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesél anyukám. Sziasztok!